0: Muy buenos días y bienvenidos al boletín diario de Smart Travel News. Hoy es martes 8 de noviembre de 2022, día mundial del urbanismo, día mundial de la radiología, día de la solidaridad intersexual y hoy es el día mundial sin Wi-Fi. ¿A quién se le ha ocurrido eso? Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 1058 de este podcast diario hoy comentamos lo más destacado de la primera jornada de la World Travel Market y las nuevas exigencias de Bruselas a Airbnb. Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast en iTunes, Spotify o iBox. pedirle a Siri o Alexa que reproduzca nuestro último programa y que también puedes escucharnos cada día en Radioviajera.com. ¡Comenzamos! El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha anticipado la en la inauguración de la World Travel Market de Londres que el turismo británico hacia España alcanzará previsiblemente al cierre del año niveles de 2019 en términos de gasto. Lo hará además con un volumen de llegadas cercano a los 15 millones de visitantes. Valdés también ha indicado que desde algunos mercados europeos se empiezan a ver crecimientos significativos, de hasta el 60% de las reservas de largas estancias en España, para viajes de más de 22 días y en comparación con 2019. Cambiamos de asunto. La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de reglamento para aumentar la transparencia en el ámbito del alquiler de alojamientos de corta duración. Con ello, quiere ayudar a las autoridades públicas a garantizar un desarrollo equilibrado como elemento de la sostenibilidad del sector del turismo. Para CEAT, se trata de una apuesta de la propia Comisión Europea para acabar con la opacidad y la ilegalidad que se ha producido en muchos casos, obligando al registro de unidades alojativas y de viajeros. CEAT lleva solicitando desde hace mucho tiempo a las administraciones públicas acabar con la asimetría normativa debido a la ausencia de regulación en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos de nuestro país, frente a la multitud de normas que deben cumplir el resto de subsectores de alojamiento turístico español. Más asuntos Ryanair ha registrado un beneficio neto de 1.371 millones de euros en los primeros seis meses de su año fiscal, que finaliza el 30 de septiembre. Es un buen dato frente a las pérdidas de 48 millones que obtuvo en los primeros seis meses del año anterior. Los ingresos de este periodo han sido más del triple que durante el mismo periodo del año anterior, alcanzando así los 6.620 millones de euros, mientras que el coste operativo se duplicó hasta los 4.980 millones. Hoy también te cuento que Capital One ha invertido 96 millones de dólares adicionales en Hopper y amplía así su asociación con la empresa de viajes. En marzo de 2021, Capital One ya lideró la ronda de serie F de Hopper, con 170 millones de dólares. Esta inversión marcó el lanzamiento de Hopper Cloud, la iniciativa B2B de la compañía, con Capital One como su primer cliente. Vamos con la información sobre destinos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sostenido este lunes en Londres sobre la implantación de una tasa turística en Andalucía que, de entrada, no somos partidarios de grabar la actividad turística, con el argumento de que, en un momento de incertidumbre, no parece apropiado. Mientras, Ángel Víctor Torres ha dicho en la World Travel Market que se celebra en Londres que 2022 se cerrará con casi 14,5 millones de turistas. El presidente canario adelanta que se cerrará el año con un 10% más de facturación que en 2019. Seguimos en Londres, porque Madrid lanza en Reino Unido una campaña de promoción de compras para aprovechar la ventaja del tax-free y afianzarse como destino urbano. El objetivo es seguir aumentando la demanda y el gasto del viajero procedente de este mercado estratégico. La campaña estará activa durante tres semanas desde hoy en las principales estaciones del, sur, del suburbano y del tren, el centro comercial Westfield London y en prensa más sobre Madrid, que supera los 80 puntos en el índice de satisfacción como destino turístico. Son datos del observatorio turístico Travel Trends Radar. De enero a septiembre de 2022, la satisfacción de los viajeros que han visitado Madrid se ha situado entre los 80 y los 88 puntos sobre 100. El índice de satisfacción de los clientes que se hospedaron en hoteles de 5 estrellas y de gran lujo de la ciudad se situó entre los 73 y los 83 puntos en el mismo periodo. Y vamos ahora con la actualidad hotelera. Grupo Otusa ha registrado un beneficio bruto de explotación de 62 millones de euros en el tercer trimestre de este año. Se trata del mejor trimestre de su historia, ya que supera en un 11% los datos del mismo periodo de 2019 y triplica la cifra alcanzada entre julio y septiembre de 2021. Por su parte, Melia ha sido elegida en China como una de las 10 cadenas hoteleras más sostenibles del mundo según la prestigiosa escuela de negocios ChuK de Hong Kong, que elabora el Greater China Hotel Business Sustainability Index. Mientras, Ryu se lanza a formar empleados para evitar la falta de personal en verano. Tal y como leemos hoy en el diario económico 5 Días, Ryu utilizará un hotel cerrado en Mallorca para impartir clases de formación profesional. Así, ofrecerá certificados de profesionalidad en bar, comedor y cocina. Seguimos hablando de Riu, que ha anunciado la inversión de más de 800.000 euros en sus proyectos de responsabilidad social corporativa en México para el año que viene. Además de seguir apoyando los proyectos que ya tiene en Quintana Roo, ahora también destinará recursos a proyectos sociales y ambientales en los estados del Pacífico en los que tiene presencia, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir este podcast y por dejarnos tus valoraciones y comentarios en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra fantástica newsletter diaria entrando en SmartTravel.News en la sección Suscríbete. También puedes recibir un mensaje con este mismo podcast y los titulares del día directamente en tu WhatsApp. Y para ello solo tienes que añadir el número 646-572-336 a tu lista de contactos con el más 34 delante si nos escribes desde fuera de España, y después enviarnos un WhatsApp con la palabra alta. Y eso es todo por hoy. ¡Feliz martes y hasta mañana!